1: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。来了，做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁冬，而对面的仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。今天呢，在我们的 studio 里面呢，同时还邀请到了一位朋友，这位朋友的名字很奇妙，叫神鹏。这个神呢，我的普通话不是很好，神是怎么神？神子的神，麻生的神的生，麻，但是不是麻省理工大学的生，是麻神的神哈、啊。陈鹏老师呢是来自于销售行为学这本是国家级的这个教程的一个主编，但同时他还有另外一个身份，这个身份呢和我们今天邀请他来参加这个讨论有很大的关系啊。陈、呃、老师呢之前呢还在通用汽车公司工作过，那对通用汽车呢有很多的了解。他在啊、呃、通用德尔福这个公司做客户主管。为什么我们今天邀请陈老师来呢？啊、呃，波凡你知道吗？因为我们今天的话题啊是跟这个。嗯最近的一些跟汽车有关的传闻有关。据说呢，有一个传闻说，这个美国汽车三巨头呢，都传出了这个濒临绝境的这样的一个声音，人家都是卖身求荣啊，或者是卖身葬富，他们是要卖身自救啊。全世界呢都在看，到底是谁啊，也不知道是谁是最聪明，或是最笨蛋的人呢，要去买他们，打响这个抄底美国汽车工业的第一枪。好、啊，今天呢，我们讨论的话题就是中国汽车厂商会不会成为这个传说中的主角？美国汽车三巨头濒临绝境，中国企业纷纷抛出绣球，这是一个抄底海外的良机，还是一个深不可测的陷阱？传统汽车工业是否已经走向穷途末路？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：中国汽车业海外并购的机遇与挑战
0: 。这个传说啊，越传越盛，各种各样的传说。嗯、既然有这么多的传说，就表明大家或多或少有这种期待。或者说有这种可能性。啊，要不然大家不会没有兴趣去传播这样的一个一个谣言或者是一个一个未经证实的消息
1: 。我听到的一个传闻呢，是中国最大的这个自由品牌之一啊，奇瑞公司呢可能收购克莱斯勒。后来有人出来辟谣了。后来那有人说呢，这个长安汽车呢要收购沃尔沃，还有说那个东风汽车呢可能收购福特，诸如此类。还有人说呢，就说美国有人要借一千个亿给某某中国公司，让他们去买美国的汽车厂商。好像看起来呢是那种呃天。上掉馅饼，好像呢又很有这个意味深长，好像你有阴谋，到底是怎么回事呢？一首叫做《到底我要去向何方》的花房姑娘回来之后，展开我们正式的讨论。我我你你你。身旁。并没有花对讲
0: 。我不敢太看着你的哦。我指着大海的方向，你的亲切像是给我哦赞扬。怎<样>你问我要去向何方？我指着大海的方向。
1: 是的啊、呃，这个崔健唱到我到底要去向何方啊、呃？到底要抄谁的厂？现在呢，这个情况就是这个样子。中国是不是真的？中国的企业是不是真的会去到美国抄他们的底呢？就像上一次这个呃日本人很厉害的时候，曾经跑去美国买了很多片场、电影片场啊，还要把这个洛克菲勒大楼买下来呀、啊，诸如此类。后来他们情况是怎么样子的？呃，我想听听这个吴老师你怎么看待中国汽车行业是否应该去美国抄底这个事情？啊，
0: 这个这个话题太重大了，嗯、该不该？可能这些老总们天天在想，我们只是杞人忧天了。可能他们已经决定了买，或者决定了不买。嗯、但是我们作为一个局外人看来的话。这是一个很好的一个机会，很诱人的一个机会，嗯、或者是有背后有很多人在怂恿你的这么一个机会。嗯，但是呢，我也突然想起，我们古代有一本书《世说新语》，那里头啊、嗯、就讲着一个很聪明的少年，他就看见那个路边啊长的那个李子树啊，嗯、那个长满了李子。其他人一看见那个李子树，就赶紧就往那儿跑啊，都要去摘。他就站在那儿不动。然后这些人摘完了以后，一吃啊，就马上那个酸的，他的
1: 那个那个样子很难看
0: 、啊，很难看。然后别人就问他，为什么我们去摘，你为什么不去摘？他说，这在路边啊，路边这个长这么多的李子，证明它肯定是不好吃的。它要好吃的，这路边这李子早就没有了。所以有时候你看那一个机会好像是一个机会的话，作为一个企业家一定要把握机会，这是肯定的。但是作为一个企业家，你还要有一种意识，就是成本意识。机会和机遇都是有成本的啊，这里头的成本可能最终成为你一个企业。不能承受之重，甚至能把你压垮。所以，我们每当看到一个机会的时候，要一定要好好的掂量。即使这个真的是一个机会，但它是不是我的机会？因为对别人来说可能是一个机会，是一一顿美餐。对你来说呢，你可能你的消耗能力不够，或者说甚至是对吧、呃？别人吃了一点美味，而你吃了呢，就引起就毒药。嗯，毒药在并购里头经常说的一句话。叫别人的蜜糖，也许就是你的毒药
1: 。对对对，那说到这个事情呢，因为沈老师呢之前也在这个美国通用汽车公司工作过哈。呃，现在很多国内的汽车厂可能是觉得说，嗯，如果我有机会把这个通用汽车给啊，就是说就把它那个收了，那么是不是一定很爽呢？在你看过来你怎么看
2: ？呃，就是你要去并购一个公司，除了你的需要以外，你要是更多的了解你的并购对象，嗯，你了解它的成本
1: 吗？嗯，它成本什么样子？你可以举个例子。
2: 美国的这个通用汽车，包括它的原来的德尔福部门，它的成本、它的人工，那是非常昂贵的。美国国会之所以枪毙一百四十亿美金的紧急援助，也就是因为呃联合工会不愿意降低自己的收入水平
1: 。梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。据我所知啊，因为呢，在美国呢，人家那个他那个工会制度非常发达，所以呢，你要想解聘一个人呢、啊，比在中国还要难，是不是？呃，美国汽
2: 车的这个联合工会是非常特别，它的这个影响力非常大，嗯、历史非常悠久，嗯、而且是历来。这个劳资双方谈判人都是他是非常有分量的
0: 。早在两年前就在说通用不行了，不行了。嗯，然后后来我问在通用工作的人说，他的主要的问题还既不是生产的问题，当然也有生产上的问题，也不是在销售上的问题，主要就是他在这种呃非生产性的那些成本。过高啊，据说是一辆车上承载的这种非生产性成本，比如说退休工人他的那个养老金啊，他的很多很多就不可能产生实际的生产效果的这样一些成本，占到每辆车平摊下来。一千多美元，接近两千美元这样一个成本是非常昂贵的。你想想，一辆车总共卖多少钱？在美国，两千美元对于一辆车，你怎么样的质量管理能力才能够把这个两千美元给消解掉？再说，美国人别的都比较擅长，就是不太擅长在成本控制上。丰田之所以厉害，实际上它就是一个。成本的管理能力，精益制造说到底就是要瘦身瘦身，把不该花的成本把它剔除掉。丰田的人说，钱都是省出来的，我们的利润都是省出来的
2: 。嗯，汽车行业从大家开始学丰田的这种精益生产，精益生产的一个原则就是要很大的就是瘦身，要降低成本。汽车行业到了今天，某种意义上在发达国家来看。它基本上是一个成本控制的这种
1: 艺术和对抗，嗯，对抗
2: 了，嗯，嗯呃，美国刚刚获诺贝尔经济奖的这个学者克鲁格曼啊，也谈到了是不是就通用是救不下来，嗯、因为它是一个呃，尽管大家不愿意接受这个现实，但是是不是一个死亡的一个产业？因为、嗯、汽车行业，呃，如果去并购，你也看看。比我们现在实力强大的，比方说丰田啊，比方说其他的车厂，如果对他们都
1: 不去并购，那如果对他更
0: 有实力，就像刚才说那李子，他为什么不去栽？我们想去栽，这要打一个问号了
1: 。对，就像前段时间那个 TCL 跑到欧洲去并购那个汤姆逊是吧？人家呢还觉得说捡了一个大便宜，那么便宜就把那么厂好的一个厂子有品牌全买下来，结果发现。你要过到那边去，你想要去动一个那边的人哦，这个成本实在是太高了
0: 。呃、嗯，有时候他们经过计算以后，发现裁掉一个人的成本，甚至高于让他继续在这待着的那个那个成本。有人指出 ，TCL 当年造成他这种冲动式收购的一个很大的、大家不愿明说的原因，就是某种虚荣心、产业的虚荣心。因为，嗯，汤姆逊是世界。最大的彩电生产商，当时 TCL 起步的时候是一个很小很小的公司，可以说在他童年的梦想当中，就是要做成像汤姆逊这样的一个大公司。今天突然有一个机会说，说他愿意卖给你，而且可
1: 能会贴钱卖给你，带着嫁妆来的、哦。对
0: ，这这种就是一下子就有一种虚荣，或者说这种怂恿了你去做那些非理性的决策，尤其是在海外并购的时候。呃，中国企
1: 业容易犯这样的错误。事实上来说呢，我觉得可以引申看来哈，它是一个特别有趣的一个社会现象。不光是在做企业，你看我们现在做到这些人，很多人呢都有一种想做董事长的愿望啊，想做老板的愿望是吧？所以呢，一有的机会呢，就自己出来创业，以为呢这个很愉快，在名片上印着一个总裁，终于一下子由部门助理经理跳到了总裁，这是一种什么样的成就感呢？但是。马上，接下来的事情就是，你没有玩过这个游戏，你不知道这意味着什么。有人经常把那个并购
0: 比作是婚姻，婚姻<对>有一本书专门讲。并购的一本书里头，他说完美婚姻的七条准则。对，实际上他讲那个大隐豪的婚姻就是讲一个并购。<对>我们当年轻人少不安世啊，女士看见一个帅哥，呃，男士看见一个美女的时候，容易动心嘛，要是要把它娶过来就好了。<对>他不会去认真的评估跟他在一起。你要付出的呃惨痛的代价。啊、对
2: 对，吴老师这个话是可能充满了人生的这个真谛啊，纯是人的悲凉啊。处<笑>、啊、朋友的代价远远低于婚姻的代价。对
1: ，李宗盛有首歌嘛，相爱是容易的，相处是困难的，恋爱是容易的，成家是困难的。
2: 工作是容易的，赚钱是困难的。恋爱是容易的，成家是困难的；相爱是容易的，相处是困难的；决定是容易的，可是等待是困难的
1: 。哎，说回来呢，就是说再说回来，就关于企业这个问题，我在想哈、啊，既然。两个人光是两个单独的个人结婚幸福的可能性都不到百分之十五，那么两个企业并购能成功的可能性有没有百分之一啊？啊，我们说同床异梦啊，对，那个两个并购的
0: 企业互在此之前互相不认识，突然只是说听说过对方的名字，大名鼎鼎啊，通用汽车啊，福特汽车，但是对他实际的可能连去参观一次的。那个机会都没有，这一次一下子能够把它买过来，这个机会，这得多愉快呀、啊！讲出来得多符合这个
1: 写自传的那种那种体验呢、啊，是吧？
2: 嗯，你可以参观通用，但是他是让你参观，他可以让你参观的部分，他让你看见的只
0: 是他愿意让你
1: 看见，就是婚纱照的那一部分，是吧？对。对所以呢，现在很多这个街上有各种交友网站，是吧？大家呢互相认识一下，看到照片，千万不能因为照片而决定是不是要跟这个人结婚，这是件非常危险的事情。
0: 当然了，我们也不是说一味的说这个完全就不可能，千万不要去，我们不可能做一个专业的这种评估。但是呢，我们把这种顾虑呃，我们自身的顾虑，还有以前我们看到一些案例这样这里头存在的某种潜在风险讲出来，是吧
2: ？实际上并购一个很重要的一个做法就是说，如果你想并购某个企业，你最好是找。在这个企业里，前工作人员或者已经现在还在工作的，你把他纳入为自己的员工。您在跟他们的交流、跟他们了解，这是过去的一个像德国一个公司他的一个并购经验。嗯，他要并购公司，他怎么样了解这个公司呢？他雇佣了很多前公司的一些雇员，嗯，就做这个并购的考量。
1: 对，所以呢，稍微广告回来之后呢，和大家探讨一下，像婚姻一样的并购，尤其是那一种悬殊的这种婚姻的并购，到底会产生一种什么样恶劣的情况？而且万一外部环境又变了，又怎么样呢？东吴相对论。美国三大车企出台整改计划，新能源汽车提上议程，中国车企如何应对？海外并购之路是否平坦？欢迎继续收听东吴相对论。本期话题：中国汽车业海外并购的机遇与挑战。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到我们的《东吴相对论》，仍然是梁冬和吴伯凡以及今天的特别嘉宾沈鹏老师。沈鹏老师呢，之前呢曾经在通用汽车公司工作，当然他同时也是《销售行为学》这本书的主编啊。那我们今天的讨论的话题呢，其实是和前段时间的一系列的传闻有关。据传，中国有些企业，包括什么奇瑞呀、啊、等等等等呢，要到美国去收购濒临破产的这几个大汽车公司，通用汽车和福特汽车公司。上一部分的时候呢，我们也谈到这样的一种貌似令人心潮澎湃的婚姻或者可能的婚姻呢，其实也许会充满了很多的危险。但是除了这个身份和能力是否匹配、成本是不是够高之外，还有另外的一种考量。这种考量是什么呢？那就是是不是有一种可能，我们就算去买了，能力觉得合适了，甚至人家贴钱给我们，让我们去把这个汽车厂子买了。发现突然出现一个情况，说美国人说我们不玩这一种汽车了，我们要玩电动车。那我觉得这个情况就是更符合某些人的这种阴谋论的猜测了哈。嗯
0: ，就是我们在并购的时候一定要注意，为什么他会卖。他都玩不好，我凭什么要玩得好，是吧？嗯、啊，凭什么？当年那个西门子就真的是付出了很高的那个嫁妆，让明基来收购啊。当时我们也觉得很自豪啊，一下子把西门子的这个手机部门给收购了。可是来了以后才发现，就赔赔，很快的就把那点嫁妆给赔完了，然后接着又赔了好多好多好多。就是在并购当中经常会遇到这种呃糖衣炮弹吧，嗯。
1: 对，说起来就是陈鹏老师也观察到了哈，现在整个世界的汽车行业呢，正在出现了一种很有趣的现象。这个现象就是说，有朝一日，因为石油呃对这个大气的污染，因为石油正在清洁空呃呃这个枯竭，所以呢，会不会很快在未来不久的将来，电动汽车就成为主流
2: ？电动汽车是一个方向之一，嗯，那么这个混合动力车现在已经在销售，嗯，嗯那么至于这个电池这一块。从技术上来讲，它都是已经成熟的，呃，这是价钱的问题、成本的问题，还有一些使用方面的一些问题。但是不管这样的问题是有多少，嗯、呃，这要看这个游戏规则的制定者他要玩什么。啊，一旦这个电动车成为主流的话，那么我们购买的过去游戏规则下的所谓的竞争力。都会荡然无存，这使我想起了当时国内在汽车发展当中的一个真实的例子。当时我们国家要在上电喷汽车之前，国家有一个部门曾经花了巨资去投资化油器，从国外引进绝好的价化油器，花了很多很多的银子。最后的结果是，规则不是化油器可以挺过来的，而是整个转向。欧标、欧洲一、欧洲二，现在大概是欧洲三了，在北京。那么，所以前期的化油器的这个投资，完全是血本无归
0: 。这里头涉及到行业远见和产业想象力的问题。这样的例子数不胜数。我们曾经在大连啊，有一家公司叫华路。他生产那个录像机的，当时已经是90年代，那个时候录像机9 0年代初吧，还卖的是不错的。那时候我们就引进那个录像机的生产线，很大的。结果刚刚建成，这个已经开始 VCD 出现了，几乎是胎死腹中。还有我们在这个 t c r 收购他姆逊的时候，实际上呢，当时有一个判断，还以为彩电。还是那个样子 ，CRT 阴极射线的这样一种显影的方式啊，以为是这样的，而汤姆逊在这方面是非常强的，所以如果你买过来这个东西，我们一下强上更强，结果呢，是很快的发现。这个行业，一个是行业风向已经开始在变，第二个汤姆逊在这方面没有任何的实际的力量，所以我们有时候说，那你在产业你要抢位的时候，一定要避免在泰坦尼克号上抢占头等舱，好不容易挤进去了，挤到头等舱，可是这个泰坦尼克是要沉的。你应该是想到的，这时候不是去抢头等舱，而是找到一个救生筏。所以我们有时候并购的时候，经常会出现这样的问题，就是买进来一个实际上已经过时的一个正在贬值的，或者说一个要废纸的一堆钱啊。假如说这个信用体系不认可这个货币的，那你就完了。行业里头经常出现这种
1: 情况。我突然在想一个情况啊，现在中国呢马上就要发三 G 牌照了，是吧？嗯、这个中国移动是一个是一种模式叫 TD 啊、嗯、啊，另外联家公司 CDMA 什么的，万一五年三年五年之后说这个 TD 这种东西不行，嗯、哇，那我觉得这真是一个很大的国际玩笑，有没有这种担心？
0: 就是每现在每一个产业，首先是你所在的行业的这种风险大不大？嗯、有时候我们在经营企业的时候，老在想企业的经营风险怎么样？嗯，但是比这更重要的是这个行业的风险是什么样子？对，你如果产业的路径都选择错了的话
2: ，那你玩的再好，那也是在泰坦尼克号上好玩。补充吴老师说的话，这个过去很早以前就有讲，这个叫做破坏性技术。对于行业来讲，考察行业的趋势、方向性的东西，恐怕最基本的就是由技术、由破坏性技术所导致的整个游戏规则的重新洗牌、重新这个奠定。它因为
0: 有两种创新，一种叫破坏性创新或者叫突破性创新，还有一种叫维持性创新或者叫连续性创新。连续性创新的时候，你收购这个企业没有问题啊，你慢慢持续改良啊。对对，那如果是破坏性创新，突然有一天像柯达，呃，两千年的时候。它的在胶卷上那个市场的份额已经把那个副食赶到这个角落里头去了，它是最辉煌的时候，恰恰是在那个时候，人们已经开始改变这种消费习惯了。到今天，人们再用胶卷来照相的
2: 人已经不到百分之二了。这是讲的数码技术，它就是一个破坏性技术，破坏性技术会带来整个行业的整个规则的改变。原先积累在这种持续性创新。这个基础上的竞争力啊，
1: 会荡然无存。就说明一个事情，就是就还是那句话，我觉得今天最精彩的这句话还是吴老师讲的，不要去泰坦尼克号上面去抢占头等舱，这是一个很好的一个比喻。联系一下我们现实的生活哈，我们现在这些年轻的朋友，我们在面对的问题就是，在选择职业啊，选择一个职业，总是要想进什么样的公司，其实你还是要看看，那你要选择一个什么样的行业。对吧？你要是选择一个不正确的行业，或者是有未来二十年之内这个风水不在这个地方的行业的话，就算你再努力又如何？比如说以前学地质工作，大家就觉得很无聊吧？哎，这两年呢，人家这个玉石行业重新焕然一新了，所以呢，它又出来了。再比如说，曾经一度人说学这一个历史、地理、政治啊，尤其是历史和政治是没有什么前途，连工作出来都找不到。现在呢，你看明朝这点事儿，一个业余人士研究历史都能写出七七八八。第七集第八集了，据说你收入已经过几千万了、啊，所以呢，我觉得说呢，这个我讲老人说啊，这个做事情呢还是要风水轮流转，你得看一下未来二十年的风水到底是怎样。好了，今天我们的话题呢，其实呢也是特别的有趣哈、啊，就是三重呢，中国的企业是不是应该去收购美国的汽车公司开始谈起？后来呢，慢慢我们就聊到，就是如果假设啊，美国汽车公司说我贴着一百亿的嫁妆，非要被你收购，还带一百亿，我们要不要收呢？其实有可能还是有风险的，因为也有可能当你收购了之后，你发现人家说我们不玩这种汽车了，我们要玩电动车。所以今天沈老师和吴老师呢都特别的强调了一个观念，就是千万不要再。泰坦尼克号上面抢占头等舱，同时呢，我觉得这也是一个特别精彩的比喻。他也强调给我们，听说每一位年轻的朋友，在收音机前的朋友们都要意识到，其实我们对未来的选择，还不是一家公司的选择，更重要的是对行业的选择。感谢你收听今天的东吴相对论，再见。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的
2: 背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的东吴相对论。